0: Trong chương trình hôm nay
1: Cô dây rập trời ở Đồng Tháp
0: Khởi tố thêm 8 bị can trong vụ cấp khống chứng chỉ sơ cấp nghề tại Long An
1: Tạm định chỉ công tác, cảnh sát giao thông dùng chân đạp xe máy của thanh niên
0: Dàn tiktoker đổ bộ chợ Bến Thành live stream quảng bá du lịch thành phố Hồ Chí Minh
1: thú đoạn lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động Quý khán giả đang theo dõi chương trình Cửa sở Đồng bằng phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Thưa quý vị, những ngày gần đây, trên những cánh đồng ở quanh vùng điểm của Dường Quốc gia tràm Chim thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, xuất hiện rất nhiều đàn cò về kiếm ăn.
0: Những đàn cò thảnh thơi tìm kiếm thức ăn trên đồng ruộng. Khi tung cánh thì bay rợp trời, tạo nên cảnh tượng vô cùng đẹp mắt.
2: Vì đang vào thời điểm bà con nông dân vệ sinh đồng ruộng, làm đất và chuẩn bị gieo xạ vụ lúa đông xuân, nên trên đồng có nhiều loại côn trùng, cá, tôm, cua ốc. Đây là thức ăn ưa thích của loài cò. Do đó, từ khắp nơi, chúng đến đây tìm kiếm thức ăn. Đàn cò bao gồm nhiều loại như cò trắng, cò quấm, cò ốc. Trong đó, cò ốc có tên trong sách đỏ Việt Nam. Cò quấm là một trong những loài đang bị đe dọa nghiêm trọng ở khu vực Đông Nam Á, cần được bảo vệ nghiêm ngặt việc xuất hiện hàng ngàn con cò trên cánh đồng ở huyện Tam Nông là tín hiệu đáng mừng, là dấu hiệu tích cực đối với môi trường sinh thái ở các địa phương quanh vùng đệm của vườn quốc gia Tràm Chim. Người dân cần chủ động bảo vệ, tránh săn bắt cò dưới mọi hình thức, nhằm bảo tồn đa dạng sinh học và cảnh quan thiên nhiên.
0: Thưa quý vị, vì cấp khống hơn 3.000 chứng chỉ sơ cấp nghề, Đào Đức Hạnh, giám đốc trung tâm dạy nghề Hàng Giang bị khởi tố về tội nhận hối lộ. Qua mở rộng điều tra, công an tỉnh Long An tiếp tục khởi tố thêm 8 đối tượng về hai tội nhận hối lộ và đưa hối lộ. Theo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An,
3: Trung tâm dạy nghề Hàng Giang thành lập năm 2014 được giao đào tạo sơ cấp nghề bậc 1, 2, 3 các nghề thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội, xét cấp chứng chỉ chuyên môn và bồi dưỡng thi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An tổ chức. Lợi dụng quyền hạn là giám đốc Trung tâm dạy nghề Hàng Giang, từ năm 2019 đến đầu năm 2023, bị can đào đức hành không tiến hành chiêu sinh đào tạo nghề theo quy định, mà nhận tiền từ các đối tượng trung gian bên ngoài. Sau đó, hành chỉ đạo cho Phạm Xuân Hải, Hoàng Tiến Vũ, Mai Hoài Tiên làm khống hồ sơ học. Hồ sơ xét cấp chứng nhận, sơ cấp nghề, cấp khống hơn 3.000 chứng chỉ sơ cấp nghề các loại cho các cá nhân tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, với giá từ 1,5 triệu đồng đến 1,7 triệu đồng
1: chứng chỉ. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, Công an Cảnh sát điều tra Công an quyền Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đã bắt tạm giam đối với Danh Mến 20 tuổi, Danh Hữu Tân 21 tuổi và Danh Thái 20 tuổi cùng ngụ xã Dĩnh Phước B, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang về tội cố ý gây thực tích.
2: Vào khoảng tháng 2 năm 2022, anh Huỳnh Nhi đang ngồi nhậu cùng một số người bạn tại một quán nhậu ở thị trấn Gò Quao, thì nhóm của Danh Mến cũng chạy xe đến. Lúc này, Thái chửi thề lớn tiếng. Bực tức, nên Nhi dùng tay đánh vào mặt Thái. Sau đó, nhóm của Danh Mến lấy dao tự chế, chém vào người Nhi, gây thương tích 32%. Sau khi gây án, Mến, Tân và Thái bỏ trốn khỏi địa phương, đến ngày 27 tháng 11, 2023, thì bị cơ quan công an bắt
1: giữ. Mâu thuẫn trong lúc nhậu tại đám tang, bị cáo này đã đánh nạn nhân chấn thương sọ não và tử vong.
0: Tòa Nhân dân tỉnh Trà Vinh vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Tấn, 52 tuổi, ngụ xã Hiếu Trung, quyện Tiểu Cần, 20 năm tù, về tội giết người. Theo cáo trạng vào khoảng 22 giờ ngày 5 tháng 1,
3: trong lúc nhậu tại một đám tang, thì giữa bị cáo Lê Văn Tấn và Châu Phôn, 45 tuổi, ngụ cùng địa phương, xảy ra cự cãi. Tấn đánh Phôn thì được mọi người can ngăn. Khi Phôn đi ra đến khu vực trước sân thì bị cáo Tấn đi theo và tiếp tục đánh làm cho Phôn té ngã xuống đất. Bị cáo Tấn tiếp tục dùng tay đánh và chân đạp vào vùng ngực, cổ. Mặc dù được mọi người can ngăn nhưng bị cáo Tấn vẫn tiến tới dùng chân đá mạnh vào vùng cầm của Phôn làm cho Phôn té ngửa về phía sau bất tỉnh bị cáo tấn, bỏ đi về nhà. Gia đình đưa Phôn đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa Khoa, khu vực Tiểu Cần. Sau đó, Phôn được chuyển lên Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Trà Dinh. Đến ngày 8 tháng 1, Phôn được chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị. Nhưng trên đường đi, Phôn đã tử vong. Nguyên
0: nhân chính dẫn đến tử vong là do chấn thương sọ não nặng. Cũng một thông tin pháp luật đáng chú ý, tại Đồng Tháp, Tòa án Nhân dân thành phố Sa Đếp vừa đưa ra xét xử sơ thẩm dự án hình sự trộm cắp tài sản và tuyên phạt tổng bức án 3 năm 6 tháng tù đối với 3 bị cáo cùng ngụ ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, quyện Lai Dung.
1: Cụ thể Trần Ngọc Lâm 20 tuổi 1 năm 6 tháng tù, Trần Ngọc Lễ 19 tuổi em trai Lâm 9 tháng tù và Nguyễn Thanh Tuấn lãnh 1 năm 3 tháng tù. Theo
3: cáo trạng tối ngày 15 tháng 4, Lâm Lễ và Tuấn sủ nhau đi tìm tài sản lấy trộm, cả nhóm thực hiện 4 vụ lấy trộm 4 chiếc xe máy trên địa bàn thành phố Sa Đéc và huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp. Khi cả nhóm mang tài sản đi cất giấu thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ. Quá trình điều tra các bị cáo còn khai nhận đã thực hiện 4 vụ trộm xe máy khác tại thành phố Sa Đéc và các huyện Lai Vung Lắp Vò. Tại phiên tòa các bị cáo đã thừa nhận hành vi vi phạm, ngoài án phạt tù, các bị cáo phải bồi thường hơn 10 triệu đồng cho hai bị hại.
1: Trong phần sau sẽ có
0: ba con cá voi dài gần 20 m ngôi lên mặt nước săn mồi ở Cô Tô
1: 61 người ngộ độc ở Thủ Đức đêm Trung Thu là do bánh xô kem
0: Thưa quý vị, trên đường tuần tra, các chiến sĩ đồn biên phòng Cô Tô, huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh ghi được cảnh ba con cá voi xuất hiện ở phía đông nam đảo Cô Tô, cách bờ khoảng 6 hải lý.
1: Được biết, trong 4 tháng trở lại đây, cá voi liên tục xuất hiện ở Cô Tô được ngư dân và các lực lượng chức năng ghi lại. Đoạn clip dài 35 giây mà các chiến sĩ Đội biên phòng Cô Tô
4: ghi lại được cho thấy, đàn cá voi ba con dài gần 20 mét, bơi lượng, miệng há lớn khi ngoi lên khỏi mặt nước biển để săn mồi. Theo chính quyền và người dân địa phương, những năm gần đây, hiện tượng cá voi xuất hiện rất hiếm gặp. Tuy nhiên, trong năm 2023, những đàn cá voi xuất hiện liên tục tại vùng biển này. Chuyên gia Viện Hải Dương Học cho biết, hiện tượng cá voi xuất hiện liên tục tại khu vực Cô Tô để kiếm ăn là tín hiệu tích cực cho thấy môi trường biển ở đây trong lành và sạch. Cũng trong hôm qua, Ban Quản lý Khu Bảo tồn Biển đảo Cùng Cỏ Quản trị tiếp nhận và thả cá thể đồi mùi dứa, tức rùa biển, nặng 40kg, có chiều dài thân 80cm, chiều rộng thân 55cm về biển. Trước đó, trong quá trình đánh cá, các ngư dân ở thôn 7 xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong phát hiện cá thể rùa biển nói trên mắc vào lưới. Sau khi tháo lưới, người dân đã báo tin cho cơ quan chức năng để triển khai cứu hộ. Tiếp nhận thông tin, ban quản lý khu bảo tồn biển đảo Côn Cỏ đã cử cán bộ chuyên trách về địa phương, phối hợp chính quyền xã Triệu Vân, đồng biên phòng Triệu Vân và người dân kiểm tra sức khỏe, thu thập các thông tin của các thể chùa mắc lưới và thả trở lại biển an toàn.
1: Trước đây, công an thành phố Thủ Đức cùng các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong bất thường trên đường cây keo.
0: Nạn nhân là chủ một dãy trọ trên đường cây keo thành phố Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh.
1: Rạng sáng
2: nay, người dân phát hiện nam thanh niên nằm bất tỉnh trên vỉa hè đường cây keo, phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức, nên hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Nhưng nạn nhân đã tử vong bất thường. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Tê, tên gọi tắt 34 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, chủ một dãy trọ trên đường cây keo, phường Tam Phú. Hiện trường để lại một số dấu vết có dấu hiệu của một vụ án mạng. Hiện công an thành phố Thủ Đức đang phối hợp với các đơn vị trích xuất camera an ninh, lấy lời khai những người liên quan để điều tra làm rõ vụ việc.
0: Thưa quý vị, phòng cảnh sát giao thông BC08 công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tạm đình chỉ công tác đối với một chiến sĩ thuộc đội cảnh sát giao thông bà cờ do có hành vi đạp vào xe máy của người vi phạm luật giao thông.
1: Các bộ cảnh sát giao thông liên quan trong vụ việc là đại quý Dương Hải của đội cảnh sát giao thông bà cờ thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh. Theo phòng BC08, nam thanh niên vi phạm cố tình bỏ chạy nên cảnh sát giao thông đuổi theo dùng chân đạp ngã xe người này. Qua xác minh, vụ việc xảy
2: ra khoảng 12 giờ 15 phút ngày 5 tháng 12 trên đường 3 tháng 2 quận 10. Lúc này, đại úy Hải phát hiện H, 30 tuổi, chạy xe màu trắng có hành vi vi phạm không đi bên phải theo chiều đi của mình, nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để xử lý. H cố tình không chấp hành hiệu lệnh dừng của cảnh sát giao thông mà tăng ga bỏ chạy, lượn lách qua nhiều phương tiện hướng về đường Cao Thắng. Đại úy Hải thấy người này có dấu hiệu tội phạm, cố tình tìm cách trốn chạy nên truy đuổi. Khi đến đoạn trước nhà hát Hòa Bình đường 3 tháng 2, quận 10, Đại úy Hải đã áp sát và dùng chân đạp vào phương tiện để ép ngã đối tượng. Nhưng hát vẫn cố tình tìm cách để trốn tránh nên lạc tay lái va và vào một phương tiện khác, không gây thương tích cho người đó. Lúc này một cảnh sát giao thông đội bàn cờ đến và cùng người dân ngăn chặn người vi phạm. pc 08 nhận thấy hành vi dùng chân đạp vào phương tiện của Đại úy Hải là không đúng, gây phản cảm và nguy hiểm cho người tham gia giao thông. BC08 tạm đình chỉ công tác đối với đại úy Hải để tiến hành xác minh, xử lý theo đúng quy định pháp luật.
1: Thưa quý vị, vào dịp cuối năm nhu cầu thuê xe ô tô tự lái tăng cao, thủ tục thuê xe đơn giản nên rất nhiều đơn vị cá nhân đã sập bẫy các đối tượng lừa đảo bị chiếm đoạt xe mang đi cầm cố hoặc bán cho người khác.
0: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Quyền, sinh năm 1979, ngụ tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn trên.
4: Hoàng thị Huyền vốn không có nghề nghiệp ổn định. Khoảng tháng 3 năm 2023, do khó khăn về tài chính, Huyền đã nảy sinh ý định thuê xe ô tô, sau đó mang đi cầm cố lấy tiền chi tiêu cá nhân. Huyền liên tục thuê thêm xe, một mặt mang đi cầm cố, mặt khác dùng để đổi xe đã cầm cố trả cho chủ xe. Từ khoảng tháng 4 năm 2023 cho đến khi bị bắt, huyện đã cùng đồng bọn thuê 13 xe ô tô tự lái tại các quận Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Tây Hồ, sau đó mang đi bán hoặc cầm đồ với số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng nhằm chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công an khuyến cáo các hộ kinh doanh và cá nhân cho thuê xe tự lái cần xác minh kỹ thông tin của người đến thuê xe và yêu cầu cung cấp các giấy tờ tùy thân như căn cứ công dân, hộ khẩu thường trú một cách cụ thể khi cho thuê xe phải lắp thêm thiết bị định vị giám sát lộ trình di chuyển của người thuê xe.
0: Tiếp đó chương trình giới thông tin. Ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh xác định nguyên nhân khiến 61 người ngộ độc thực phẩm sau tiệc Trung thu tại chung cư Plam House, thành phố Thủ Đức hồi cuối tháng 9 là do
1: bánh sô kem. Kết quả được cơ quan này công bố vào hôm qua sau quá trình điều tra 11 bước tìm nguyên nhân dịu ngộ độc. Theo đó, xét nghiệm mẫu bánh cho kết quả nhiễm các vi
2: sinh vật Salmonella spp, Bacillus cereus, coliform. Kết luận này trùng với giả thuyết ban đầu của các chuyên gia y tế khi vụ việc vừa xảy ra. Đây là những tác nhân hàng đầu gây ngộ độc thực phẩm, có nhiều vụ quy mô lớn trên toàn cầu. Trong đó, Salmonella bacillus cereus là thủ phạm khiến hàng trăm học sinh ở Nha Trang ngộ độc, trong đó một bé tử vong cuối năm ngoái. Số người ăn bánh su kem tại đêm tiệc trung thu của chung cư Palm Heights hôm 29 tháng 9 được xác định là 118, trong đó 61 người bị ngộ độc, 25 trường hợp nhập viện điều trị, 36 người tự mua thuốc điều trị. Một trường hợp tử vong là bé gái 6 tuổi, con của một nhân viên vệ sinh tại chung cư, ăn gần 2 phần bánh được mẹ mang về nhà từ đêm tiệc và để qua đêm. Ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ xử lý theo thẩm quyền đối với cơ sở
1: gây ra vụ ngộ độc thực phẩm này. Thưa quý vị, lần đầu tiên chợ bánh thành tòa lạc tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, thí điểm việc kinh doanh và quảng bá trên nền tảng TikTok ở Việt Nam.
0: Hoạt động nhằm thu hút hơn nữa lượng khách tham quan lẫn gia tăng số lượng hàng quá bán hỗ trợ cho bà con tiểu thương.
4: Trong thời gian 6 ngày từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 12, có khoảng 70 người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội được mời đến chợ Bến Thành để livestream review các món ăn cũng như đặc sản đang bày bán tại đây. Các gian hàng về vải, áo dài truyền thống cũng sẽ được các TikToker giới thiệu đến du khách và người tiêu dùng. Những người thực hiện mong muốn thông qua hoạt động livestream bán hàng không chỉ mở ra cánh cửa mới cho phát triển thương mại điện tử trên nền tảng xã hội, đặc biệt là mua bán hàng qua các buổi livestream, mà mô hình này còn giúp đổi mới và sáng tạo trong quảng bá ngành du lịch thành phố.
0: Trong phần sau của chương trình
1: Anh cho mắt bộ sưu tập đồng xu in hình khủng long.
0: Thủ đoạn lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động
1: Tính thế giới, một vụ đâm xe liên quan đã xảy ra trên đường cao tốc nối thủ đô Caracas với thành phố biển Gurenas ở Venezuela, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 6 người bị thương nặng.
0: Theo các báo cáo, chiếc xe tải chở chất lỏng dễ cháy đã phát nổ sau khi đâm vào nhiều xe ô tô đang dừng lại trên đường sau một sự cố trước đó.
3: Thứ trưởng Bộ Xử lý Thảm họa và Bảo vệ Dân sự Beret Ambueda cho biết vụ tai nạn liên quan đến 17 phương tiện cơ giới và hỏa hoạn xảy ra sau đó. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do một xe tải lao vào các phương tiện tạm dừng trên đường cao tốc sau một vụ tai nạn trước đó. Lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn bộ tuyến đường cao tốc này để tạo thuận lợi cho hoạt động cứu hộ cứu nạn. Công ty in tiền hoàng gia Anh Mint vừa hợp tác với Bảo tàng lịch sử quốc gia Anh cho ra mắt bộ sưu tập đồng 50 xu in hình các loài khủng lông thời tiền sử. Và mặc dù chỉ là đồng 50 xu, nhưng giá trị thực tế của những đồng tiền này lại cao hơn rất nhiều. Ba loại khủng lông được in lên các mẫu đồng tiền xu này là khủng long bảo chúa Tyrannosaurus, khủng long vây kiếm Tegosaurus và khủng lông cổ dài Diplodocus. Các thiết kế mô tả chính xác hình dáng bên ngoài cũng như môi trường sống tự nhiên của chúng cách đây hàng trăm triệu năm dựa trên những kiến thức về loài động vật này mà con người biết tới hiện nay. Những đồng tiền xu này không có giá trị lưu thông mà chỉ phục vụ mục đích sưu tập. Chúng được bán với giá từ 11 bản tới 1.220 bản Anh, tùy vào thiết kế
5: và chất liệu. Australia vừa công bố lệnh cấm hoàn toàn đá nhân tạo nhằm bảo vệ hàng ngàn người lao động trước nguy cơ mắc bệnh về phổi nghiêm trọng. Lệnh cấm sẽ được áp dụng đối với phần lớn các khu vực pháp lý của Australia kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Bụi silic tinh thể là loại bụi mịn nhỏ hơn 100 lần so với một hạt cát, được cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế xếp vào nhóm các chất gây ung thư cấp độ 1 nguy hiểm nhất. Việc hít phải bụi silic có thể dẫn tới mắc bệnh bụi phổi silic và ung thư phổi. Cơ quan Giám sát An toàn tại nơi làm việc của Australia đã tiến hành cuộc điều tra vào đầu năm 2023 và công bố báo cáo trong tháng 10 năm 2023 cho thấy các thợ đá được chẩn đoán mắc bệnh bụi, phổi, silic với tỷ lệ cao hơn đáng kể so với các ngành công nghiệp khác. Báo cáo cho thấy hầu hết những công nhân mắc bệnh này đều dưới 35 tuổi và phải đối mặt với tình trạng bệnh tiến triển nhanh hơn cũng như tỷ lệ tử vong cao hơn.
1: Chúng quý vị lợi dụng tâm lý nụng nóng muốn nhanh chóng đi làm việc ở nước ngoài sau đại dịch Covid-19 và sự thiếu hiểu biết về pháp luật của một bộ phận người lao động. Thời gian gần đây, một số tổ chức cá nhân không có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã sử dụng mạng xã hội để lừa đảo người lao động.
0: Theo ghi nhận, không ít người mong muốn sang nước ngoài làm việc đã tin theo những lời dụ dỗ hứa hẹn của các cá nhân tổ chức đường dây cò mồi xuất khẩu lao động để rồi mất trắng tài sản
2: sử dụng mạng xã hội Facebook để quảng cáo dịch vụ xuất khẩu lao động khi có người tìm hiểu, Phạm Văn Thắng tự lập nhóm gia lô ảo để tư vấn thỏa thuận với lời hứa đưa lao động ra nước ngoài làm việc với chi phí rẻ, mức lương cao nhưng tiêu chuẩn tuyển chọn thấp, được bao trọn hồ sơ thủ tục. Thắng yêu cầu mỗi lao động chuyển tiền cho mình mỗi lần từ 250 đến 3.000 đô la Mỹ. Với thủ đoạn trên, Phạm Văn Thắng đã lừa đảo của hàng chục bị hại trên cả nước với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng.
6: đối tượng đưa ra thông tin gian dối cho rằng à, có cái khả năng nắm bắt thông tin cũng như là làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước có khả năng giúp cho những cái người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động ấy, thực hiện được cái mơ ước nguyện vọng của mình các công ty này chạy quảng cáo trên các nền tảng xã hội những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động lập tức là sẽ trao tiền tài sản vật chất cho các đối tượng và đối tượng từ đó thì tìm cách chiếm đoạt cái tài sản này.
2: Nhằm dẫn dụ người có nhu cầu xuất khẩu lao động, các đối tượng cò mồi hoặc tổ chức không có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã lập cả website để quảng cáo. Những trang này được xây dựng khá chuyên nghiệp, đăng tải nhiều hình ảnh thông tin tuyển dụng lao động đi làm việc tại các thị trường có thu nhập cao như Nhật Bản, Hàn Quốc hay một số quốc gia châu Âu. Tuy nhiên, đa số đều không có địa chỉ giao dịch, làm việc. Một số đối tượng khác lại xây dựng website có hình thức gần giống với website chính thức của các doanh nghiệp đã đăng ký với Cục Quản lý Lao động Ngoài nước.
1: Họ lập các trong web có những hình ảnh rồi đưa ra những thông tin về quy trình, thủ tục đưa người lao động đi việc nước ngoài và đưa ra những cái kết quả chẳng hạn có những hình ảnh người lao động đang làm việc nước ngoài. Để tất cả những cái hình ảnh đấy thường họ lấy từ các cái chương trình cá nhân người lao động thành công hoặc là đấy để gắn gắn vào cho mình, để là dụ dẫn, dụ dỗ lừa đảo người lao động.
2: Đa số nạn nhân của lừa đảo xuất khẩu lao động đều ở xa hoặc qua giới thiệu nên tin tưởng không đến làm việc trực tiếp mà chỉ liên hệ, trao đổi, thông qua mạng xã hội và số điện thoại. Khi đến thời hạn mà không được xuất cảnh, người lao động liên hệ thì các tài khoản và số điện thoại này đều sẽ khóa hoặc chặn liên lạc. Chúng tôi khuyến cáo người dân đó là phải xác minh tìm hiểu thật kỹ
6: về những cái công ty mà thu tiền, cách đối tượng mà đưa ra những cái thông tin có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động. Xác, xác minh có thể thông qua gì? Thông qua những cái người có nhiều cái kỹ năng, nhiều cái kinh nghiệm trong xuất khẩu lao động. Xác minh tên doanh nghiệp có cái khả năng xuất khẩu lao động tại bộ lao, website của Bộ Lao động thương minh Xã hội.
1: Cụ đưa động đi làm việc nước ngoài thì một trong điều kiện của các doanh nghiệp đấy là phải có trang thông tin điện tử của doanh nghiệp. Các cái hợp đồng uh, cung ứng lao động ngoài nước mà đã được Cục Quản lý Lao động uh, cho phép làm thì được đăng tải đến đấy để công khai thông tin rõ các điều kiện tiêu chuẩn uh, đi làm việc nước ngoài để người lao động vừa biết được đây là những cái cái đơn vị mà được phép. Thứ hai là những cái hợp đồng mà mình được uh, làm trong đó kể cả các quyền lợi người động Hiện tại,
2: người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động có thể tra cứu thông tin về doanh nghiệp có giấy phép hoặc những công ty vi phạm tại trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước tại địa chỉ www.dolab.gov.vn. Việc tra cứu rất đơn giản, vì thế mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động tìm hiểu các thông tin liên quan đến quyền và lợi ích của mình. Đừng để sập bẫy lừa xuất khẩu lao động trên mạng.
1: Thông tin gì rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Thu
0: quyền thanh giả xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả một buổi tối với thật nhiều điều tốt lành.